0: Bonjour à tous nos auditeurs. Alors, je débute cette série de conseils de lecture avec le plus grand livre de tous les temps, j'ai nommé « Le Nouveau Testament ». Alors, pourquoi choisir aujourd'hui de vous présenter un tel ouvrage Eh bien, parce qu'il y a plus de 2000 ans, un pèlerin itinérant de Palestine professait un message inouï qui allait changer la face du monde « Dieu est amour universel ». Et tous les textes qui composent le Nouveau Testament témoignent de cette bonne nouvelle qui s'annonce pour tous les temps à venir. Et je crois qu'en cette période bien sombre que nous traversions, eh bien, il est indispensable de se la remémorer et de se laisser euh, traverser par cette promesse d'amour pour nous revigorer dans le combat que nous menons et qui euh, s'intensifie aujourd'hui. Donc, pour dire quelques mots d'abord sur la structure des Écritures, le Nouveau Testament est, euh, comme vous devez le savoir, la deuxième partie de ce grand corpus qu'on appelle la Bible, Testamentum en latin traduit le terme grec « diatheke » qui signifie « alliance » et il s'agit donc de la nouvelle alliance que Dieu passe avec nous par l'intermédiaire du Christ après celle qu'il avait scellée avec Abraham. Le passage de l'Ancien Testament au nouveau se hein, faisant donc évidemment par conversion au Christ. Le Nouveau Testament comporte lui-même 27 livres qu'on partage généralement en cinq grands ensembles, chacun d'eux débutant d'ailleurs dans l'édition Contre-Culture par toute une partie introductive qui en facilite la compréhension et vous permettra de replacer les textes dans leur contexte historique. Et euh, tout au long du livre, vous avez également pour vous aider des tableaux chronologiques pour vous repérer. Alors, le premier de ces grands ensembles, eh bien, il s'agit des quatre évangiles rangés toujours dans le même ordre, l'ordre inverse de l'ordre alphabétique, à savoir Matthieu, Marc, Luc et Jean. Les trois premiers étant appelés les évangiles synoptiques dans la mesure où ils suivent la même trame narrative. Mais euh, dans l'ensemble, les quatre racontent de toute évidence la vie du Christ, de sa naissance à sa résurrection, en passant par son ministère et sa mort. Alors, historiquement, les évangiles, après leur rédaction donc fin du 1er siècle, se sont rapidement répandus dans les différentes communautés chrétiennes de l'époque, comme nous le confirmera Saint Justin vers 140. Leur écriture et leur usage ne se comprennent qu'à la lumière du concept de témoignage, hein, comme le dit bien quelqu'un comme Régis Burnet. Il s'agissait à un moment donné de se mettre à écrire pour faire acte de mémoire et rendre actif le souvenir de la vie du Christ et de son enseignement. Alors, lire ou relire les évangiles permet aujourd'hui du coup de renouer avec ce travail d'anamnèse, de nous reconnecter à cette tradition et de remonter évidemment aux sources de la foi chrétienne et des premiers temps de l'Église. Il est d'ailleurs très souvent pertinent de croiser la lecture des évangiles, et j'insiste là-dessus, pour gagner en compréhension notamment concernant les paraboles et éviter tout contresens, comme j'ai pu parfois le voir ou le lire, y compris chez des personnes comme Charles Gave, que je me permets de citer en tout respect. Mais dans son livre « Un libéral nommé Jésus », il écrit au sujet de la parabole des talents Avouons-le, cette parabole suscite chez tout économiste libéral, en profond ravissement, un régal, rien ne manque, le Christ considère comme indispensable que le capital soit rémunéré. Or, si on croise la version de Matthieu, qui est toujours convoquée pour soutenir ce genre d'interprétation avec son équivalent ou sa correspondance chez Luc, c'est-à-dire la parabole des mines, eh bien, on en tire une toute autre conclusion. Chez Luc, je cite, alors nous sommes au chapitre 19, versets 12 à 15, je vous le lis, un homme de grande naissance s'en alla en un pays lointain pour recevoir un royaume et revenir ensuite. Ayant appelé dix de ses serviteurs, il leur donna dix mines et leur dit « faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne ». Or, ceux de son pays le haïssaient et ils envoyèrent après lui des députés chargés de dire « nous ne voulons pas que celui-ci règne sur nous ». Donc, le maître qui punit son serviteur de ne pas avoir fait fructifier son argent chez Matthieu est en réalité, dans la version de Luc, un roi tyrannique que tout le monde craint et qui d'ailleurs finit par dire quelques versets plus loin « Quant à mes ennemis qui n'ont pas voulu m'avoir pour roi, amenez-les ici et tuez-les devant moi. » Donc, ce n'est certainement pas un exemple d'investisseur à suivre, c'est au contraire un contre-modèle moralement méprisable que nous présente ici Saint-Luc. Alors, revenons à la structure, et suite aux évangiles, vient le texte des « Actes des apôtres » attribué à Luc et qui raconte la vie communautaire des premiers chrétiens installés à Jérusalem et la mission d'évangélisation des apôtres dans tout le bassin méditerranéen en se concentrant sur celle de Paul, donc ses quatre voyages missionnaires jusqu'à son emprisonnement à Rome. Viennent ensuite les épîtres de Paul, ces lettres, qui comptent parmi les plus anciens textes du christianisme primitif et qui attestent que la première littérature chrétienne était une littérature de communication des apôtres aux communautés et des communautés entre elles, comme euh, le relève très justement Jean-Marie Salamito. Dans ces lettres, Paul donne des instructions aux églises locales, mais surtout, il pose les bases de la théologie chrétienne, et c'est en ça qu'elles sont très importantes. Viennent ensuite les épîtres catholiques, catholicos en grec voulant dire universelles, qui s'adressent du coup à l'ensemble des croyants, et qui sont celles de Jacques, Pierre, Jean et Jude. Et pour finir, l'Apocalypse de Jean, étymologiquement révélation, dévoilement, qui est d'un genre narratif bien particulier puisque c'est un texte prophétique et qu'il est important d'avoir en tête pour éclairer les temps très certainement eschatologiques que nous connaissons aujourd'hui. Vous avez d'ailleurs à disposition dans l'édition Contre-Culture tout un plan synoptique pour faciliter la lecture. Et en substance, il s'agit des visions de l'apôtre Jean pendant son exil à Patmos, après que l'empereur romain Domitien ait tenté de le mettre à mort en ordonnant qu'il soit plongé dans l'huile bouillante. Alors, euh, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est un livre d'espérance, puisqu'il annonce l'avènement du règne de Dieu et le retour glorieux du Christ. Mais évidemment, comme ce qui est beau est toujours difficile à obtenir, nous serons redoutablement éprouvés et ceux qui sont restés droits dans leur foi seront récompensés. Mais ce qu'il faut garder en tête et dans le cœur, c'est qu'à la fin, c'est nous qui triomphons et que les forces du mal sont vouées à être terrassées. Alors, je vous lis un petit passage, justement, de l'Apocalypse de Jean. Au chapitre 21, versets 5 à 8, « Et celui qui est assis sur le trône dit, donc en parlant du Christ, voici que je fais toutes choses nouvelle, et il ajouta, écrit car ces paroles sont sûres et véritables, puis il me dit, c'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, à celui qui a soif je donnerai gratuitement de la source de l'eau de la vie, celui qui vaincra possédera ces choses, je serai son Dieu et il sera mon fils. » Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs, leur part est dans les temps ardents de feu et de soufre, c'est la seconde mort. Donc vous avez compris, choisissez bien votre camp. Alors, pourquoi le Nouveau Testament de contre-culture en particulier Déjà, pour le choix de la traduction des textes. C'est la traduction de l'abbé Augustin Crampon, prêtre catholique du XIXe siècle, qui réalise la première traduction moderne catholique des textes originaux en grec et en hébreu. Contreculture a en prime euh, pris le soin de reprendre la première publication de cette traduction, celle de 1864, en conservant l'orthographe ancienne de nombreux termes et locutions. Et en plus de ce souci porté à l'authenticité des textes, il y a effectivement un vrai travail esthétique, de belles illustrations et à l'intérieur des ornements qui sont des réalisations originales provenant de cénotaphes et de dallages de lieux consacrés et de ferronneries ancienne. de quoi sublimer les écritures. Et pour ceux qui voudraient compléter leur lecture, je vous conseille ce très joli livre du père Augustin Berthe, « Jésus, sa vie, sa passion, son triomphe », paru en 1902. Alors, euh, J'ai vu que l'édition la plus courante de ce livre avait censuré les trois derniers chapitres qui portent successivement sur le triomphe de Jésus sur les Juifs, sur les païens et sur euh, l'Antichrist. Évidemment, chez Contre-Culture, il s'agit de la version intégrale. C'est une œuvre qui retrace le parcours du Christ en reprenant les évangiles, mais sur le mode de la narration et donc de manière beaucoup plus romancée. Donc, C'est vraiment très agréable à lire. Et en plus, ça fait office d'exégèse, donc n'hésitez pas. Donc l'indispensable à avoir dans votre bibliothèque le Nouveau Testament, à offrir également pour répandre la bonne parole, et le petit bonus, le texte d'Augustin Berthe. Merci.